0: Hola, habitantes del mundo digital, les saluda Cantrus. En esta ocasión, les hablaré un poco sobre las caricaturas. Últimamente, en la red social en la que ocurren todos los desastres, o sea, Twitter, ha aparecido un movimiento en el que tratan de cancelar caricaturas antiguas, principalmente los Looney Tunes. Y no quiero andar tanto en el caso de Pepe Le Pew y el acoso, porque en una lectura muy, muy superficial, sí se puede entender que es acoso. Pero creo que también deberíamos ver un poco cuál es el contexto de lo que estamos viendo, ya que nosotros como padres somos los responsables de lo que ven nuestros hijos y, y explicarles qué es lo que está sucediendo en un momento cuando yo veía esas caricaturas sí me tocó ver a Pepe Le Pew Y ver cómo perseguía a la gatita Pero No lo veía tal cual Como acoso propiamente Sino o sea Que tan desesperado está este zorrillo Que en lugar de estar en un bosque Vive en la ciudad Que confunde a una gata Solo por su línea o sea Es un animal Que no está en su entorno y yo lo podría tomar como un proceso de urbanización, de qué tanto la ciudad se ha comido los bosques, que ahora este animal que propiamente es del bosque está habitando en un entorno urbano. O sea, desde ahí pues la mirada que le podemos dar a esta caricatura es muy diferente. Incluso si hablamos un poco de otros personajes de los Looney Tunes, como por ejemplo lo que es Elmer, que es este cazador que se la pasa corriendo todo el tiempo detrás de Box Bunny, al cual han acusado de violencia con armas. Y vuelvo a decirlo, de, si lo vemos de un modo superficial, pues sí, el tipo es un cazador y va con su escopeta por ahí en todos los capítulos. Pero veámoslo también de este modo. Siempre que se topa con Box Bunny, boxas eh, algún truco para que al momento de que Elmer dispare, se dañe a sí mismo. Yo podría hacer una lectura de que lo que realmente nos están mostrando es que a pesar de tener armas y sentirte poderoso con ellas, terminas dañándote a ti mismo. Y aún así se me hace muy extraño ya que Elmer siempre ha respetado las reglas, o sea, siempre que comienza su, su, su pequeño spot o su pequeña historia que nos están contando... Comienza con que Elmer está viendo en qué momento se abre la temporada de caza. O sea, Elmer nunca ha buscado simplemente cazar por cazar o matar animales por matar animales. Digo, sí, es un deporte la cacería y Elmer siempre ha sido respetable de esas reglas. Yo recuerdo un capítulo muy claro en el que Box y Lucas son perseguidos por Elmer y llegan a un árbol donde está el cartel. Que dice, temporada de conejos y Lucas lo quita no, al revés, dice temporada de conejos Vox lo quita y Lucas aparece como temporada de patos y Lucas lo quita y aparece otra vez temporada de conejos y así se están un rato y Elmer no sabe a cuál de los dos perseguir, porque está respetando el hecho de que no es temporada de algún animal o sea, si es temporada de conejos, pues va a seguir a Vox si es temporada de patos, va a seguir a Lucas incluso ese pequeño capítulo, yo me acuerdo muy bien que al final aparece Temporada de Elmer y entonces este suelta la escopeta y empieza a huir de, de Vox y Lucas que lo persiguen porque entonces vemos este análisis de qué pasaría cuando el cazador es quien se vuelve la presa entonces es muy difícil hacer un análisis viéndolo desde un punto de vista muy personal o sea, yo podría encontrar argumentos de esas caricaturas que son muy diferentes por ejemplo tenemos el caso de los Thundercats o, o de He-Man, que si bien pueden decir que que son una oda a la violencia o, o porque porque pelean, este al final de cada capítulo He-Man nos daba un mensaje y los Thundercats al final de cada capítulo terminaban riendo. O sea, sí nos daban un, una serie de acción como tal, pero el punto central era otro, era dejar una pequeña enseñanza a través de esta caricatura incluso con las caricaturas actuales, yo siento que el, el hecho de que le hayan quitado a los Thundercats su parte de acción para meterla en comedia, pues sí afectó realmente a lo que eran los Thundercats, a su esencia que era originalmente, y lo mismo habría pasado con los Jóvenes Titanes, ahora con Jóvenes Titanes en Acción, que los vemos convertidos en payasitos, literalmente, cuando la serie de los Jóvenes Titanes original fue una de las mejores que tuvo Cartoon Network en su tiempo, Incluso podemos ver que, no sé, yo hacía el, el comparativo con los pago Rangers, de que muchos critican que la serie original estaba llena de estereotipos y que incluso era racista, ya que el personaje afroamericano, Walter Jones, era el Ranger negro y la chica asiática era el Ranger amarillo. Lo cual podría considerarse un estereotipo, pero temporadas más tarde se fue corrigiendo. Y en la actualidad ya hemos tenido, por lo menos que yo recuerde, cuatro Rangers rojos afroamericanos, incluso un latino. O sea, muchas veces pensamos que con cancelar o evitar que nuestros hijos vean las caricaturas que se hacían hace tiempo, ya estamos logrando un cambio. Y la verdad es que no. Porque, por ejemplo, vuelvo al caso de Pepe Le Piu, en las caricaturas actuales ya se nota un cambio en él, ya no es este zorrillo que iba persiguiendo todo el tiempo la gatita, o sea, sigue con su actitud de Dandy, pero ya no es lo mismo. Y lo mismo puedo decir con los Rangers, o sea, los Rangers siempre han tenido este sentimiento de trabajo en equipo, y es, es marcado porque en cada temporada siempre hay un capítulo en el que alguno de los miembros del equipo se siente infravalorado, siente que, que no merece estar en él, y termina yéndose a vagar por su cuenta, y al final es el resto de miembros del equipo los que lo animan a seguir luchando, a seguir adelante. Incluso caricaturas más actuales, como por ejemplo Steven Universe, que en su momento se fue acusada de, de mantener una agenda progre y que la inclusión, más que nada por la comunidad LGBT, pero el mensaje que deja Steven Universe para mí es muy bueno. O sea, el chico está atrapado en una guerra que no le corresponde y no solo tiene que lidiar con los errores de otras personas, sino que buscar su identidad en el proceso. Y vemos también cómo las relaciones entre personajes afectan a tanto a él como a los demás miembros. Digo, tenemos el caso de Garnet que cuando descubrió que que el enfrentamiento entre entre la persona que para ella era su ejemplo a seguir, no era quien ella creía, su relación se rompió. Eh, digo, un, como un pequeño spoiler, Garnet está formada por por dos este, por un rubí y un zafiro, que son estas dos personajes que pues, a través de su amor lograron hacer una fusión que, que aparentemente era imposible en, en el contexto de la serie, obviamente. Y yo veo a Steven como un héroe muy diferente, o sea, lo vemos luchar, pero Steven no ocupa una espada, no ocupa sus puños. Steven ocupa un escudo, porque su meta es proteger a sus seres queridos. Incluso siempre trata de entablar un diálogo de primer momento. Y ya cuando ve que pues, las palabras no pueden lograr el impacto adecuado, entonces sí ya tiene que defenderse. Realmente la forma en que nos cuentan, cómo debe ser una relación humana, cómo deben ser algunas experiencias, es muy buena a mi parecer y no creo que tenga como un mensaje de trasfondo de decir es que ahora todos nos vamos a volver homosexuales porque ven esta serie. Incluso yo no creo que, que haya un género específico para algunas cosas, al final de cuentas pues los géneros son para la música y aún así muchos se combinan y se cruzan. Realmente podríamos pasarnos horas hablando de haciendo análisis de caricaturas antiguas o caricaturas modernas y cómo afectan la conducta de nuestros hijos, pero no creo que el problema sea la caricatura en sí o las personas que están atrás de ellas, sino el contexto que nosotros le damos, la forma en que nosotros las vemos. Yo puedo sentarme a ver horas de caricaturas diferentes y al final de cuentas puedo ver que las caricaturas o la animación japonesa, tiene mensajes más directos, menos, menos maquillados, por decirlo de algún modo. Cosa que pues, la animación americana no tiene. Y a veces eso es algo muy bueno, o sea, que no directamente le digamos a los niños qué está pasando. Incluso la forma de ser inclusivos. Digo, por ejemplo, tenemos el caso de My Little Pony, que en su momento así fue Siempre ha sido tomada como algo muy de niñas Pero la serie Más reciente se encargó de Hacerlo para un Público más diverso O sea, para que tanto niñas como niños Pudieran disfrutarlo Y aunque parece extraño Yo no siento Que esté mal, o sea, no siento que haya Una agenda política detrás de ellos Y si la hay Pues al menos lo supieron Esconder de la mejor manera al final de cuentas todo se resume en lo mismo, que nosotros como adultos somos los que tenemos que analizar las cosas no por nuestra propia ideología, sino de una manera objetiva. Yo podría decirles que Dragon Ball Z está mal porque Goku siempre quiere pelear, pero si analizamos la saga desde un principio, Goku comenzó peleando para proteger al mundo, o sea, Goku comenzó como un, como un peleador, un deportista en su torneo de artes marciales y después empezó por el hecho de ser el más fuerte empezó a convertirse en el protector de la humanidad y de hecho en, saga, en la saga más reciente que es Super empezamos a ver un lado muy negativo de Goku un lado, un lado que pensé que nunca se vería y es el hecho de que Goku nunca está con su familia y prefiere estar entrenando por un objetivo meramente egoísta que es ser el más fuerte de todos a estar con su familia y esto se contrasta mucho con el personaje de vegeta que siempre tuvimos casado que vegeta era el malo era el villano y, y era el que trataba de destruir a la humanidad y resulta que este vegeta pues se casó y tiene, un, <ríe> tiene sus hijos y vegeta siempre asistió al parto de sus dos hijos o sea él a pesar de ser rudo y a pesar de ser malo, entre comillas, siempre estuvo ahí para su familia. Y Goku, que tenemos bien casado, que que él es el protagonista y que él es el bueno, realmente no vio crecer a sus hijos, no educó a sus hijos. Digo, el caso más claro es, es Gohan, su primer hijo, que fue completamente educado por Milk. Y Goten fue entrenado por Milk. Y Goku realmente pues, nunca, estuvo, nunca ha estado presente en la vida de sus hijos. Y ese aspecto negativo pues realmente nunca se había hablado, al menos en mi generación. Todos los que son fan de Dragon Ball siempre lo veían como que Goku es el más fuerte y es el más poderoso. Pero ahora podemos ver y explorar este lado negativo que tiene. Como digo, al final se trata de que nosotros analicemos las cosas que ven nuestros hijos o incluso las cosas que vemos nosotros mismos. Y no tanto por querer tirar hate o por querer decir ah yo soy diferente porque no me gusta esta saga o esta otra, sino hacerlo de una manera objetiva y entender realmente qué es lo que nos quieren contar los autores, porque al final de cuentas todo producto de animación tiene un mensaje, a veces no es el que queremos oír. Y pues ya para ir concluyendo este episodio los invito a a reflexionar sobre estos temas, a hacer esa doble lectura y no quedarnos con lo que ciertos usuarios en redes sociales nos hacen creer. Yo sé que también se podría decir que yo estoy intentando forzar la, la visión de alguna caricatura para que piensen como yo, pero está bien tener otro punto de vista, está bien tener esa confrontación de ideas. Al final de cuentas de esa confrontación de ideas, se empieza a acercar más a la verdad. Así que esto ha sido todo por esta ocasión. Soy Dumblican Trust. hasta la próxima.